0: Campo e Batom no Ar, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa Mulheres para Mostrar, Ensinar e Aprender Contigo, Mulher Rural de todo o país. Siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br e também do Campo e Batom. Clica no sininho do canal do YouTube da Rádio Press e segue a gente por lá também. E se você precisar escutar Campo e Batom só no carro, Spotify, vai lá, Campo e Batom, clica e assiste a gente também. Por onde começar em uma tendência tão forte no agronegócio que se chama sustentabilidade? Será que eu sou sustentável como produtora rural? A gente trouxe duas especialistas nesse tema para falar sobre esse assunto hoje, que já quebraram a cabeça para fazer tudo bem feitinho, né, meninas? E agora vão dar as melhores dicas para toda essa mulherada de todo o país. E também né, um empurrãozinho para se inscrever no Prêmio Mulheres do Agro 2021. Afinal, este é um dos pré-requisitos para se inscrever no prêmio promovido pela Bayer e pela Abag. Comigo hoje, a capixaba Tatiele Dalflor Ferreira, produtora de café Pecuarista em governador Lindenberg Espírito Santo, bem-vinda, Tatiela, ao Campo e Batom.
1: Obrigada, Alessandra. Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa tarde com você, com a Simone. Estou né? muito feliz.
0: Que bom, prazer é nosso te ter aqui, né? E também está com a gente né, a Simone, que, que é proprietária, Simone Tessaro, que é proprietária do sítio Santa Mônica localizado em Serranópolis do Iguaçu, pertinho lá das cataratas, ela está muito uhum. bem localizada, né? E que é coordenadora de um setor feminino de cooperativa, influencia outros produtores a utilizar a energia solar, poço artesiano, técnica de plantio direto, entre outras técnicas naturalmente sustentáveis. Olha, deixa aí, mulherada, olha, deixa aí. Tudo bem contigo, Simone? Como é que você está?
2: Olá, boa tarde, Alessandra. Tudo bem, graças a Deus.
0: Para mim é uma
2: honra e um prazer estar aqui no Campo e Batom junto com a Tati com você.
0: Honra nossa e aproveito para te perguntar: quais são todas as práticas sustentáveis que tu aplica na tua propriedade e o que tu produz para ter essa visão tão sustentável em todos os aspectos?
2: Então, eu acho que as práticas elas vêm de é, caminhando devagar, sabe, em ciclos. Então a gente faz o cultivo de plantio direto, a gente faz adubação orgânica, que é muito importante, foi muito importante para a propriedade em si, para a nossa propriedade. A gente tem a técnica do poço artesiano, que para muitas pessoas é... não tem aquele valor, sabe Alessandra, mas no, no, meu, é, no meu caso... Como o pH para produzir as minhas, os ovos, né? Que eu tenho as, as galinhas ponhedeiras, então, assim, o pH é de 6 a 8. De 6 a 8, né? E eu Sim. tava consumindo uma água que tinha o pH 10. E isso prejudicava, entre aspas, um pouco é, a produção, entende? Quando Sim. eu fiz meu poço artesiano, é, a gente viu que o pH lá é 7.5. Então, assim, o intestino da ave para a qualidade do ovo, isso é esplêndido Nossa. e é um custo de um, de um poço artesiano, no, no caso ele se paga em 4 5 anos, sabe e depois eu vou ter esse poço pro resto da minha vida, claro, se ele não secar que a gente espera que não seque né, mas assim olha quão sustentável que vai ser essa parte né, fora Exato. fora todo, todo o resto né, agricultura pra...
0: Está nos escutando, para todo mundo saber, você faz produção de galinhas poedeiras, você trabalha com ovos, sim?
2: Sim, eu tenho integração com a cooperativa e tenho 25 mil galinhas alojadas, até está começando agora a produção. É, hoje colhi 2 mil ovos, 2.030, para ser bem exatos, mas acredito que em 20 dias aí elas vão estar tá no pico total que mais ou menos
0: 22 mil ovos dia eu vou colher na minha propriedade. Uau! Tatiele como é que é a sustentabilidade na tua propriedade? Tu que produz café e também gado de corte, é isso?
1: Isso mesmo, Alessandra. É, nós temos uma, uma parte de gado de corte, mas a, a maior parte da nossa renda vem do café mesmo. É, e a questão da sustentabilidade, como a Simone disse, né, é um passo atrás do outro. São pequenas coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo. né? Então, por exemplo, é, no meu caso... É, meus pais me incentivaram a traçar uma carreira fora do agro porque sempre associava o trabalho no campo muito com a parte de esforço físico, né? E éramos duas filhas, é, então eu fui destinada para uma carreira cientista, é, científica, e mas mesmo assim não me desvinculei, né? Mantive o meu vínculo aqui até porque da forma como a gente vê as propriedades hoje as propriedades elas são uma empresa. Então, a forma de gerir, né, você tem que olhar para a propriedade e gerir como se fosse uma empresa. E aí, como eu estava, é, devido à minha formação acadêmica, distante fisicamente da propriedade, eu, eu vinha em alguns ciclos, né, de, é, duas vezes por mês, algo do tipo, eu precisei desenvolver técnicas para eu conseguir acompanhar o desenvolvimento, monitorar e conseguir melhorar a gestão, né. Então, a gente fez um mapeamento da propriedade de todas as áreas produtivas. O café é uma cultura perene. Então, diferentemente do que a gente vê aí é, na soja, no milho, a gente planta e daí dois anos é que a gente vai ter a primeira colheita. né? Então, a gente tem talhões aí produtivos que foram plantados há cinco anos, há dez anos. né? E como que a gente consegue comparar a performance de cada talhão em relação às técnicas que vão chegando? Né? Então, aí eu desenvolvi... Né, comecei a implementar um sistema de monitoramento, utilizando dados de GPS, que hoje me auxiliam na parte da rastreabilidade, então a gente já consegue rastrear o café do talhão, qual é o talhão que ele foi produzido, qual foi a técnica de manejo, o que, que a gente utilizou de insumo e o que, que repercutiu lá no final, em termos de quantidade produzida e de qualidade. E Tatiane, hum.
0: você, você é pequena produtora aí no Espírito Santo, né? Exatamente, somos pequenos produtores, né?
1: O café, culturalmente, são pequenos e médios produtores que trabalham, e quando a gente fala de sustentabilidade, além dessa questão financeira e a questão ambiental também, por exemplo, quando a gente vai instalar um sistema de irrigação, que às vezes a gente acha besteira, né? Mas a escolha por um método de irrigação localizada te promove uma, uma redução no consumo de água de até 50% em relação ao método tradicional de aspersão é, via aérea. Né?
0: Ser sustentável faz muito bem para a saúde do bolso também. Do bolso também.
1: Voltando na parte dos três tripés ali, tem a parte social, né? A gente trabalha com sistema de parceria. Então, hoje, 60% da nossa área produtiva... É, é, trabalhada com parceiros. Então, nós temos famílias que residem aqui na propriedade, é, a gente cede um, um, uma parte da terra com uma plantação, eles cuidam do manejo, e aí depois a gente divide o percentual dos grãos produzidos. Então, assim, é uma forma da gente promover é, condições dignas de trabalho, de vida, uma remuneração adequada, né, e a gente resolve um certo problema, que é a carência de mão de obra no campo e a dificuldade claro. de retenção. Então, quando você começa a promover né, uma forma é, de distribuição de renda mais igualitária e melhor, a gente consegue observar outras
0: melhorias que
1: vem, que não seja só a parte, a parte econômica. Né?
0: Você estava falando aí em pilares da sustentabilidade, né? muitas vezes... Quem está nos escutando parece, assim, puxa vida, mas isso é muito complicado, tem que ter regra para isso. Quais são esses três pilares? A gente já tava, a gente falou já dois aí, falou, tem que ser uh, bom para a propriedade, né? para um, o meio ambiente, a ação que você está fazendo, tem que ser bom para pessoas, incluir pessoas, que é o caso que você está fazendo aí de, de empregar, de agregar outras pessoas, e é o caso também da Simone, de agregar uma cooperativa no negócio, envolver outras pessoas. E qual é o terceiro pilar nesse caso?
1: é a parte econômica, né, é o que une tudo, porque para ser sustentável o negócio tem que se sustentar, né, então não adianta a gente fazer, é, tentar é, fazer ambientalmente correto, é, aplicar tecnologia, investir no sistema novo, porque isso vai é, reduzir mais o meu consumo de água se isso não for economicamente viável, não te trouxer um retorno, então é, é o equilíbrio, né, entre essas, entre essas, essas três partes: o econômico, o social
0: e o ambiental. Muito bem, Simone. Por falar em econômico, tá? Na uhum. tua propriedade, uh, primeiro, primeiro eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu ia fazer uma, eu vou fazer outra agora. Quando é que tu te deu conta que tu estava sendo sustentável ou tu foi ser sustentável de forma consciente? Não, eu vou mudar formatos e padrões de utilização de recursos aqui na minha propriedade, o jeito de fazer as coisas para me tornar sustentável, ou não? Quando você viu, você estava sustentável, como é que foi isso?
2: Então, tô num processo, né, Alessandra? É, quando eu me quando eu vi, é, tipo assim, nossa, mas como isso está sendo sustentável para o meu negócio? Aí, quando você se dá conta daquilo que você fez é, pequenas coisas, pequenos cases dentro da tua propriedade, quando você se deu conta daquilo, voltou em valor econômico, no social também, e aquilo começou a agregar na tua propriedade, você se dá conta assim, nossa, como eu tô sustentável agora. Entende? <risos> é, e, daí tu vai é, procurar opções para ser mais sustentável ainda. Por exemplo... Quando eu é, vi que já tava sendo um pouco sustentável e tal, eu pensei, e agora, né, e o meu esposo? É, porque a gente sempre entra num consenso, né? O que, que nós podíamos fazer para agregar mais na propriedade? Ah, mas esse negócio da energia das placas solares ali, quando a gente colocou, era muito mimimi, sabe? Tu não sabia certo se ia dar certo, se o governo ia pegar um imposto sobre isso, entende?
0: E daí, e daí nós muito... conversamos. Não foi muito caro, Simone, botar placas... De, 52
2: de... mil reais. Mas olha, analisa. 52 hum. mil reais em cinco anos eu vou pagar todo o investimento. Claro. Daí, é, você pensa, para mim, para uma pequena propriedade, não sei se a Tati concorda, mas assim, um investimento que se paga até 10 anos é um ótimo investimento. Então, então pensa, em cinco, seis anos eu vou pagar essa energia. Eu estaria pagando ela igual, porque eu tava ocupando, eu tava consumindo R$ reais. Mensais de energia elétrica Nossa. hoje tem meses que eu pago 80, tem meses que eu pago 100. Esse mês eu vou pagar 134 reais para sustentar todo o processo do meu aviário, da, da minha casa, da casa da minha mãe, fora o resto que tem na propriedade, né? Então, assim, olha quão sustentável isso vai ser para frente, né? E olha quanto benefício tá trazendo para a propriedade, não só para propriedade, mas né, para o país, para o mundo, tudo. <risos>
0: Que orgulho
2: outra... isso. Então, então
0: outra programa. questão... Programa da Mulher. Já falo contigo, tá? Simone, vou só dar um alô, Campo e Batom, o Programa da Mulher Rural Brasileira, que é dar um alô aqui para quem, quem tá com a gente ligadinho. O Samuca Ramos Alves, muito obrigada, Samuca, sempre junto com a audiência aqui do Campo e Batom. A Neide Schmidt, boa tarde, pessoal. Valeu, Simone, estamos na torcida. Olha aí, Simone, torcendo por ti. <risos> Neide Schmidt também dando um abano, a Camila Laida, boa tarde, meninas, né, tem bastante Caramba. gente aqui, a Sabrina Calixto também tá uhum. com a gente, a Camila Laida, quem mais? A Gelsi Wilsman. Não... pessoal, falem aí de onde que vocês são a gente dizer de onde esse Brasil tá nos escutando, meninas, vamos lá, mas assim, ó, Simone, te cortei, mas você tava falando sobre a, a vantagem e o prazer de se tornar sustentável, que sensação uhum. é essa, fala um pouco mais.
2: Olha, para você ter ideia, eu vou falar agora da parte da agricultura. É, a lavoura que, a, que eu e meu marido, né, a, que a gente assumiu quando meu pai faleceu, então, em 1993 ele faleceu, e com quase 17 anos eu me caso com meu esposo, e daí a gente assume né, a propriedade totalmente desestruturada emocionalmente e profissionalmente. É, tu vê, os produtores da região aqui, no mesmo município, eles escolhiam 130 sacas de soja por alquerque. Nós, na nossa propriedade, nós colhíamos 80 sacas por qualquer. Então, o que que a gente tinha que fazer? Por que que os outros estavam colhendo e por que nós? Não. É claro que tinha todo um trabalho, um processo, né? A nossa lavoura, ela, ela lavava, dava enxurrada, caía tudo ali, então tinha que dar um manejo. Mas daí meu marido, então, é, começou a aplicar adubo, adubo orgânico. Hoje mesmo a gente produz o nosso adubo orgânico, né? Com a as galinhas ponhadeiras, a gente joga dentro de uma esterqueira. Né? Claro. Depois, quando dá um intervalo de que tira o milho, que a gente tem mais janela para plantar o soja, a gente espalha nos lavouras tanto nas arendadas como nas nossas, né? E hoje, olha a satisfação. Claro que não é do dia para a noite, sabe, Alessandra? Quando a gente começa a fazer isso, a inovação e esse trabalho de sustentabilidade não é do dia para a noite. É hoje que a gente está colhendo os frutos. Hoje a gente colhe 170, 180, claro que quando o, o, o tempo corre bem, né? mas a gente está competindo com as outras propriedades entre si. Não competindo, vamos dizer, mas a gente não fica abaixo da produção, entende? A Entendi. gente está igual, no mesmo patamar. E isso <risos> é muito importante. Então, eu vejo a sustentabilidade como isso em todos os pilares, no social também, no social a gente tem que fazer, que nem a, a Tati falou antes, né, da, da parceria, então isso é muito importante, eu falo da pequena propriedade porque eu sou uma pequena proprietária, então eu, falo, eu sempre digo, né, somos, né, Tati, sempre digo, gente, uma pequena propriedade, ela tem que diversificar, ela tem que, né, não é que, não, que as outras não batalhem, mas parece que a gente precisa um pouquinho mais, sabe, por causa do recurso financeiro mesmo. Então, ser
1: sustentável para a gente agrega muito. E deixa eu falar uma coisa, complementando, Simone, não sei você, mas Pode dá falar. um orgulho, né? Porque dá. assim, a, a, impressão, a impressão que eu tenho é assim, eu, a, esse, pra mim, esse é o meu mantra, né? Eu quero produzir, mas eu não quero é. produzir de qualquer jeito. Né?
2: Exatamente.
1: É, nós queremos produzir, não. mas produzindo de forma consciente, né? E entregando. Um, um produto seguro, é, que as pessoas também tenham satisfação de, de consumir, né? da mesma forma que a gente, como produtor, às vezes vai na gôndola lá do mercado buscar um outro recurso, um outro produto que a gente não tem, e a gente vai é, escolher, avaliar e, e identificar o que, que as diferentes marcas estão promovendo para a gente, é, para mim, assim, dá um orgulho imenso é, falar assim não produz e eu produzo assim né a gente olha para essa parte social por isso que eu abro a boca e sorrio mesmo é, <risos> olhamos para a parte do meio ambiente né estamos sempre em busca de, de, de inovação mais inovação lembrando de novo pensando na parte econômica também porque tem que se, se sustentar né não dá para a gente sair fazendo tudo também
0: Sim, infelizmente fala... Quem está nos escutando, quem está nos vendo nas redes sociais, está vendo o sorriso dessas meninas em séries sustentáveis, maravilhosas, estarem assim com a alma lavada. Isso é fantástico, né, meninas? Me diga uma coisa: teve algum é, investimento? Claro, vocês já falaram na questão investimento, mas, por exemplo, vocês precisaram de uma equipe, de, de, de modificar muita coisa na propriedade de vocês para que vocês se tornassem, o de, tivessem. A, 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 alcançassem rapidamente o desejo de ser sustentáveis teve que mexer no bolso muito, além, claro a, a, a Simone já falou aí que teve que investir nas placas, né, e você Tatiele, você teve que tirar muito dinheiro do bolso para se tornar sustentável?
1: Eu acho, Simon, eu acho Alessandra, desculpa quando a gente vai acompanhando o que tá acontecendo, né, a tendência de que as novas tecnologias as novas técnicas de manejo é que vão chegando, elas já vão chegando com essa, com essa visão, né? De melhor aproveitamento dos recursos. Então, assim, à medida que a gente está aberto a essas novas técnicas, né? E sempre uma avaliação. Custo-benefício, né? Custo é uma questão relativa. A Simone colocou aí a questão da placa solar. Nós estamos fazendo também um projeto aqui na propriedade para a instalação das placas. Nós não tínhamos as placas antes, porque aqui a gente tem o benefício da chamada tarifa verde. Uhum. Então, em um certo horário da noite, é, o custo associado ao consumo de energia elétrica é muito reduzido. Chega a aproximadamente três vezes menos do que o valor normal ao dia. Nossa. Então, a gente aproveitava esse período para poder irrigar as nossas plantações. Uhum. Então, de certa forma, a gente, tava, a gente estava sendo sustentável. Acontece que agora chegou um ponto que a gente tem sofrido né, aumentos consecutivos na conta de energia, que mesmo utilizando a tarifa verde, a conta já não está mais fechando. Aí a gente está partindo para um outro investimento. Infelizmente.
0: Vendo a maior crise hídrica no país nos últimos 90 anos. Então quem tá escapando, nem o produtor rural, nem quem mora na cidade, né? Sim. Mas a gente tá com bastante gente mais uma vez aqui interagindo conosco, a Sabrina Caliço está dizendo que é de Piratas, Piracicaba, São Paulo, adorando o programa, a Camila tá em Rio Verde, Goiás, a Neide Schmidt Sim. tá em Medianeira, no Paraná, e as meninas aqui estão interagindo. Concordo plenamente com vocês, Camila Laida. Temos que ser sustentáveis aliando inovação e sustentabilidade. E, Camila, as mulheres têm uma tendência já serem naturalmente sustentáveis. Vocês percebem isso também? Que é uma coisa que não precisa fazer muito esforço. O que, que tu acha, Simone? Tu precisou fazer muito esforço para te tornar sustentável?
2: Não, não. A gente tem que ter um pouquinho de... Como que eu vou dizer? Precaução eu acho, sabe? Hã? Porque, é, por exemplo, assim, quando se trata de investimento é, e de pôr a mão no bolso, é que nem eu falei antes, né? É claro Sim. que eu sempre tive apoio de banco, né? Banco não, é, eu trabalho com cooperativa de crédito, Sim. mas assim, então, graças a Deus, que nem quando eu fui ampliar meus aviários, né? Foi bem desafiador, assim, em questão financeira, porque a gente não tem todo esse capital, né? Então Sim. vai lá, financia e vai é, mas é, vai pagando conforme dá. Mas assim, não é um caso que, é, como que eu posso dizer? É, quando investe, sim, mas senão a gente é, não, não tem gasto para ser sustentável, entende? entende tem uma mata ciliar lá que vai, que vai ajudar a fazer a tua parte social, isso não, não te custa, né?
0: Qual é isso? Outra coisa é. que eu quero dizer para vocês, qual é aquela situação que está caindo de maduro, principalmente para quem é pequeno produtor, é, que está ali, né, na frente dele, e já está dizendo assim, sou sustentável, basta ele olhar com outros olhos a propriedade dele. Na opinião de vocês, Tatiel? Olha, eu
1: acho que você tem que sair um pouquinho e olhar de fora, sabe? E eu acho que é isso que as mulheres conseguem também, retomando aí com a Simone, mas tem esse olhar mais amplo. Porque, às vezes, você está ali tão envolvido no dia a dia das atividades que, para você, tudo é muito corriqueiro, né? Então, eu acho que a situação... Acho que a gente só consegue enxergar mesmo, assim, sou sustentável quando você sai um pouquinho ali da bolinha do que você está fazendo ali do dia a dia e começa a olhar para mais ter uma visão mais externa, olhar o que está acontecendo à sua volta, quais são as tendências, o que, que o mercado está procurando... Né? e aí você começa a identificar ah, olha, isso que eu estou fazendo já, tá, já está em linha com o que está sendo é, discutido é, com as tendências em termos de é, meio ambiente né? ou começar a identificar novas, é, novas técnicas ou novas práticas e aí, Alessandra, eu acho que é fundamental a gente frisar a questão da parceria e do apoio com as cooperativas, porque principalmente para a gente que é pequeno esse custo aí que você está falando, de você ter uma assistência técnica especializada na sua propriedade, né? uma aquisição de insumos com um custo um pouco mais reduzido. Né? Atualmente, a gente teve aqui é, na propriedade, a gente passou por um processo de certificação de sustentabilidade do nosso café. Agora, nós temos o selo 4C, né? que é o código comum da comunidade cafeeira legal para e, e assim se não fosse o apoio da, das cooperativas e das empresas parceiras é, a gente não teria como custear por exemplo uma auditoria para certificação da propriedade claro. né? isso é um custo é, isso seria um custo elevado então assim às vezes está ali do lado a, o auxílio da, da, da cooperativa por exemplo e as pessoas não estão não estão atentas àquilo. né então acho que sair um pouquinho ali do do dia a dia e olhar para o que está em volta, é, ajuda a enxergar essas situações.
0: Simone, produzir com sustentabilidade limitou a tua produção em algum aspecto?
2: Não, muito pelo contrário, isso cresceu. E agora, só andou.
0: Uma... Só tá, tá... <risos> Também só foi para né? não, não tem
2: frente. Co... A partir do momento que você é sustentável, não tem mais como dar um passo para trás. É só para frente Sim. que você vai.
0: E aqui tem uma pergunta da Sônia Bonato. Nosso batonzinho, Sônia Bonato. <risos> ela... Eu chamo ela de batonzinho, porque ela está em todos os programas Campo e Batom. É impressionante, sempre tem uma pergunta. Ela pergunta assim, ó, meninas, vocês tiveram alguma dificuldade em trabalhar com esse rótulo de sustentabilidade? Teve um aumento, um custo para vocês uh, muito grande isso? Acho que a gente até respondeu já isso, uhum. né? aumentou em relação à dificuldade do dia a dia para trabalhar? Se aumentou alguma dificuldade? Tati?
1: Eu acho, eu acho que, às vezes, é mais uma questão cultural mesmo. As pessoas rotulam isso e, e parece, assim, é, que o, o produtor, eu, eu, na minha visão, o produtor, durante algum tempo, ficou muito... É, com o um fardo de que a preservação ambiental tem que ser somente do produtor, né?
0: Aquela questão quando a gente olha... A não ah? preservação ambiental era culpa do produtor, acho que é mais ou Na verdade, isso. Exatamente. Obrigada, Alessandro,
1: Corrigindo Sim. a não preservação, na verdade, ela é sempre culpa do produtor. E aí, quando você vai, já vai introduzir uma conversa sobre técnicas sustentáveis, vem aquele primeiro baque ali de resistência mas eu falo que nada que uma boa planilha de custo-benefício não, não resolva, né? A esclarecer ali, colocar os, os, os pingos nos is, porque eu acho que os benefícios, e quando a gente fala benefícios, não só aqueles diretos que vão no bolso, é, quando a gente recebe o um valor agregado maior pelo produto que a gente está vendendo, mas aqueles indiretos que a gente não vê, abertura de mercado, por exemplo, que acaba sendo percebido aos poucos, né? É, eu acho que são, são inúmeros, assim, compensa.
0: Bom, a gente já empolgou um monte de mulher agora para participar, inclusive, de um prêmio aí que tem como mote principal a sustentabilidade, que é o Prêmio Mulheres do Agro, a qual você, o qual vocês são embaixadoras, né? Embaixadoras, uhum. divulgadoras, né? Para quem não entende o que, que é a, a, a embaixadora do... Do programa. Uh, Simone, qual é o seu recado aí que você deixa para a mulher que ainda está em dúvida, mas não sabe, está insegura? Você, de repente, passou por isso também na hora de se inscrever no prêmio, estava em dúvida, não sabia se, se era bacana ou não? Como é que foi isso para você e hum. que recado você dá para quem está em dúvida?
2: Eu não tive dúvida nenhuma. Tanto que me inscrevi em 2019, é, pequei um pouco na minha inscrição, porque de, omiti algumas coisas que achava Posso? que, ó, Sim. Por isso que eu falava. O pilar social mesmo, na minha inscrição, eu não coloquei nada em 2019. entende? o então, envolvimento
0: ativa então, com toda essa gente? Nada,
2: nada, 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 nada. Enfim, em 2020 daí eu fui lá e calibrei tudo, né? Coloquei, coloquei, coloquei tudo que eu fazia e deixava de fazer. Enfim, para as mulheres que estão indecisas, é... eu vou falar assim, primeira coisa, se dão uma oportunidade de olhar para a história de vocês. Esse é o meu primeiro recado. Porque quando você escreve lá todos, toda a tua história, né, coloca num formulário, vê aonde que a única tua propriedade estava, o que era, o que ela se tornou e o que ela pode se tornar, porque isso tudo você vai escrever, né? Gente, ganhando ou não ganhando o prêmio, eu só pensava assim, ai oh, meu Deus, meu, o meu pai deve estar orgulhoso de mim e da minha família, claro, né? porque meu pai, pobrezinho, ele faleceu com 36 anos, né? Uhum. Então eu assumi com a minha mãe e a minha irmã, é, eu tinha 12 anos de idade, daí depois que eu casei, e daí olhar para tudo, quando as pessoas chegam aqui em casa e falam, olha assim, sabe, Para propriedade e falam, gente, o que, que era essa propriedade? E olha o que, que é hoje. Então assim, para mim, gente, isso é como se eu tivesse ganhado na mega cena. E, e tipo assim, então, olhar para a história da gente, a gente só é quem a gente é por causa da história que a gente viveu. Não é verdade?
1: Exatamente.
2: Então, é a primeira coisa que eu dou de dica, assim, de quem está indeciso, ganhando ou não ganhando, o prêmio é quando você parar, finalizar a tua inscrição e ler a história e falar: Poxa vida, eu essa me amo. Essa sou eu. <risos> Com todos os desafios que eu tive, porque eu sempre digo: não é do dia para noite, gente, né? Fazer uma propriedade ser sustentável, né? E tem muita coisa para ser feita ainda, não digo que tá, né? A gente sempre tá no caminho, no caminho, no caminho.
0: que mais tem para ser feito no desejo da Simone?
2: Meu Deus, tem muita coisa para ser feita. Vixe, nossa, tem coisa, olha, muitas coisas. Por exemplo, Inovar: a gente tem também, é, a gente presta serviço do plantio-a-colheita, né? Então a gente tem uma frota ali de máquinas, né, do plantio-a-colheita, então. Eu quero comprar o uniport, porque a gente não tem Uniport, a gente tem um trator adaptado para passar, para fazer a, a aplicação do defensivo, sabe? Então, Uniport, uma coletadeira melhor, né, sabe? Então, assim, muitas coisas ainda estão por ser feitas, até a melhoria na propriedade mesmo. E a gente não pode deixar de sonhar. E, e o prêmio, o prêmio foi um sonho para mim. E hoje eu estou com o meu troféu, sabe? Então, isso é maravilhoso. Muito bom. É um reconhecimento para mim e para
0: minha família. Lindo isso. Tati, recado para quem está uh, em dúvida e também dá aí algumas dicas até que dia para se inscrever, se já começa a escrever agora, se deixa para a última hora, como é que faz isso aí? Não se inscreve
1: agora, deixa para a última hora não. <risos> o último dia é o dia 20 de agosto agora, então corre lá, se inscreve. Como a Simone disse, conte a sua história. Só de você colocar a sua história no papel, você já vai se sentir muito empoderada e com muito mais força para poder praticar é. outras ações que estão por vir. Assim como a Simone, eu me escrevi também meio desacreditada, né? Coloquei lá o que, que, que estava fazendo, mas aí tinha uma amiga minha que falou assim, olha, eu acho que com as práticas que você está planejando para os próximos anos, você tem possibilidade de ganhar. Aí eu falei, mas eu vou colocar para eu poder, né? Vou ver em qual nível eu estou, talvez. E aí eu fui agraciada. Então, acho que é isso. Coloquem é, as práticas que vocês fazem. Todas as práticas, aquelas mínimas possíveis. Uhum. É, contam, gente. É, conte a sua história, né? Faz, faz bem pra gente se olhar de um outro ângulo, né? Então, é isso. Dia 20 de agosto agora. Não se esqueça.
2: Fala. Aproveitando o que a Tati disse, sabe, eu ia pro aviário catar, fazer a catação na coleta dos ovos e daí eu lembrava assim... Poxa, mas eu tenho mata ciliar e não coloquei lá que eu tenho mata ciliar, sabe? Porque pra gente é tão monótono, não é monótono, tão a comum. gente faz isso. Essas coisas é tão... É, é... Pra gente é comum isso, isso mesmo, Tati, é comum. Então, uma, uma compostagem bem feita, né, um, um adubo orgânico, uma mata ciliar, então, os mínimos detalhes, gente, vocês têm que colocar lá. Isso eu é sustentabilidade também. as
0: pequenas coisas, são as pequenas coisas que estão os maiores valores, né? Sim, sim isso Exatamente. na vida das mulheres essas mulheres maravilhosas, espetaculares olha que lindo, Campo uhum. e Baton sempre trazendo essas mulheres fantásticas ai ah, menina, tá acabando o nosso tempo eu quero agradecer demais, demais a presença de vocês, a Simone até ficou emocionada, eu também tô, a Tchelle. olha, volta sempre a esse programa para contar outros assuntos, pra falar vamos falar sobre o Omelete outra hora aí Simone garanto que tem vamos um monte de coisa bacana, vamos cafezinho, vamos, vamos, vamos
1: o um café Eu da manhã aí, isso aí,
0: um cafezinho como ela é, Simone vamos, vamos. Combinar. vamos combinar meninas, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada audiência voltamos na próxima quarta com Campo e Batom, até lá obrigada meninas Tchau.
2: Obrigada. tchau